les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Pasadas semanas hemos venido hablando acerca de la doctrina del pecado original y cómo el pecado se introduce a la humanidad a través de la desobediencia que se desarrolla en el Jardín del Edén. Comprender que el Jardín del Edén no es un mito, no es una leyenda, es algo que el Señor inspiró al escritor sagrado para tener el conocimiento de una realidad existente, que para las primeras civilizaciones la idea de que había existido un lugar donde la primera familia se desarrolló y que comenzó a extenderse para los primeros habitantes de la tierra, esto era algo normal dentro de su pensamiento porque iba corriendo de boca en boca cada una de estas experiencias. Usted hoy día va a escuchar muchas personas que desde los altares pueden decir que al acercarse al texto del Edén es un mito que se desarrolla porque eh, se inventa en Egipto o se inventa en Babilonia. La contestación a eso es que esto no es ningún mito, es una realidad, estamos hablando de algo histórico, estamos hablando de evidencia que podemos palpar y sobre todo de que si la palabra del Señor dice que eso ocurrió, la palabra tiene autoridad en sí misma porque es inspiración de Dios y Dios no ha de mentir. Y esa explicación la vemos luego con Jesús de Nazaret hablando acerca de Adán y Eva como personajes reales que caminaron en la tierra y que tuvo unas consecuencias. Y el apóstol Pablo va a hablar luego citando a lo que ocurrió en el Jardín del Edén como un evento histórico. En otras palabras, distintos escritores bíblicos ven el Génesis o el Jardín del Edén como un evento histórico que marca lo que la sociedad y la civilización humana ha de desarrollarse. Así que este evento que vamos a estar, hemos venido tratando de la desobediencia del hombre y la mujer en el Jardín del Edén, ha de transformar nuestra mentalidad y confrontarnos con nuestra propia naturaleza y la herencia de pecado con la cual cargamos. Pero hoy quiero hablarte que en medio de esa desobediencia existió también un, una mano de gracia de parte del Señor, la cual desde el principio revela el carácter de Dios de ir a buscar al hombre, ir a buscar a la mujer y reconciliarla consigo mismo. Así que vamos a ir nuevamente a la lectura de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7. Estamos en el momento donde la mujer ha tomado del fruto del árbol, le ha dado al hombre. El versículo 6 nos dijo que sus ojos fueron abiertos, se vieron desnudos, se escondieron. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. 
Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Qué poca responsabilidad desarrolla y muestra esta primera pareja. Por un lado, la presencia de Dios comienza a moverse por el jardín y se sale a su encuentro y lo primero que la pareja hace es esconderse. Lo segundo es que son confrontados por la palabra del Señor y Dios habla al hombre y el hombre decide que no tiene ninguna responsabilidad y le echa la culpa a la mujer. La mujer decide que yo tampoco voy a tener responsabilidad y le echa la culpa a la serpiente. Así que vemos una falta de responsabilidad en esta pareja. El pecado hace que la responsabilidad por la cual tú y yo caminamos se destruya. Los ojos de estos hombres, de esta mujer, son abiertos a una realidad de verse desnudos, porque eso es lo que provoca el pecado, desnudarnos. Hacernos sentir frágiles, hacernos sentir vulnerables. Cuando estamos en Dios, cuando caminamos en la certeza de la plenitud de Dios, nuestra conciencia es limpia y podemos caminar en libre conciencia y no somos acusados de nada. La desnudez que ellos se dan cuenta que tienen por primera vez es por causa de ese conocimiento, de esa maldad que ha entrado a su vida y comienza a entrar pensamientos de maldad a su corazón y se dan cuenta, necesitamos escondernos. ¿Pero de qué se esconden? Bueno, se esconden de la realidad de que en el vínculo perfecto de la creación, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, se paseaba libremente por el jardín del Edén. Dios hablaba cara descubierta, Dios estaba con ellos, Dios caminaba con ellos, Dios se acercaba al hombre, ellos podían conocer y sus sentidos y sentimientos estaban involucrados constantemente con la presencia de Dios. La Biblia enseña que este Dios que camina por el jardín, este Dios que se ha de revelar, es un Dios de santidad. Lo vemos reflejado en el momento en el que Moisés eh, 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 camina hacia el monte Sinaí y descubre su vida delante de la presencia de Jehová y le dice, necesito que reveles tu gloria a mi vida, necesito ver tu gloria. Y Dios le dice, no hay hombre que me haya visto y pueda quedar vivo porque mi gloria es total santidad. Pero en este texto vemos que él... él Dios, su gloria, su majestad, se paseaba por el jardín del Edén. Así que este hombre que estaba antes desnudo tenía la oportunidad de compartir con Dios y no morir. O sea, el hombre y la mujer experimentaban una santidad de la cual no tenían que esconderse de la presencia de Dios y compartir con él. Pero cuando la santidad de Dios desciende sobre el jardín y ven su desnudez y ven su pecado y ven su vida descubierta, encuentran que no pueden presentarse delante de él y salen a esconderse. El apóstol Pablo defina esto como la experiencia de muerte. 
El pecado nos aleja de la presencia de Dios, nos vemos descubiertos ante su gloria y decidimos alejarnos de él. Hay tantas personas hoy día viviendo de esta manera. Se encuentran en un jardín, se encuentran en un lugar donde la presencia de Dios puede estar, donde la presencia de Dios sale al encuentro y ellos deciden hacerse adelantales, a ocultarse detrás de la religión, ocultarse detrás de filosofía, ocultarse detrás de las redes sociales, ocultarse detrás de ideología, ocultarse detrás de peleas políticas con tal de no enfrentarse con una realidad. Hemos ofendido a Dios, hemos ofendido su santidad, hemos ofendido su presencia. Fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios santo y hemos decidido nosotros hacer lo que bien nos parezca. Esto nos lleva a coser delantales. El ser humano desde ese entonces se ha dedicado a tratar de coser una técnica por la cual acercarse a Dios, tapar su pecado. Algunos lo hacen a través de sacrificios, otros lo hacen a través de rituales religiosos, otros lo hacen a través de la negación de Dios. Pero todos cosemos de alguna manera algún delantal que busque justificar mi desnudez ante la presencia del Altísimo. Pero qué maravilloso es entender que aunque tenemos un Dios todopoderoso, que tiene en sí mismo el carácter de conocerlo todo, y como dice el salmista, he aquí no está la palabra en mi lengua y tú la sabes todas, tiene la capacidad y la intención de descender con su santidad delante de la presencia del hombre en medio del jardín y preguntar dónde está. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Versículo 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? En el versículo 8, Jehová desciende y se pasea por el jardín. Él sigue mostrándose. El hombre sabe dónde está Dios, el hombre se esconde. Dios sabe dónde está el hombre, Dios va a su encuentro. El hombre sabe la santidad de Dios y que él ha estado delante de la presencia de Dios y se esconde. Dios sabe que el hombre ha pecado, pero Dios le hace la pregunta al hombre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que mientras nosotros vivimos ante la hipocresía de la vida y nuestras religiones tratan acerca de cómo explicar a Dios, Dios siempre ha de manifestar su gracia, su misericordia, su bondad, acercándose a un hombre que sabe que le ha dado la espalda, pero Dios sigue amándolo. El Evangelio no se trata del momento en el que Cristo viene. El Evangelio se trata acerca de las buenas nuevas que Dios es en sí mismo y Cristo las manifiesta para que la podamos ver y la podamos palpar. El autor de Génesis, muy posiblemente, como hemos dicho en otras ocasiones, Moisés le está diciendo al pueblo, sabes que desde un principio Dios ha venido buscando revelarse a su pueblo. Ha venido buscando revelar su santidad y su gloria para que el mundo entero sepa que Él es Dios. ¿Sabe Dios que pecamos? Sí. ¿Sabe Dios que le damos la espalda? Sí. 
Pero la naturaleza del amor de Dios va por encima de la justicia que Dios quiere también hacer sobre el pueblo. Dios siempre da una oportunidad. Y la oportunidad que le da a Dios es su presencia misma al hombre. ¿Qué hubiese pasado si el hombre estuviera ahí? ¿Hubiese sido consumido? Bueno, yo creo que la bondad de Dios lo hubiese arropado. ¿Qué hubiese pasado si el hombre se hubiese tirado al suelo y le hubiese dicho, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti? El texto bíblico de Jesús hablando dice que cuando el padre del hijo pródigo vio al muchacho tirarse al suelo, no permitió ni siquiera que el nene hablara, lo agarró y lo apretó en su pecho y puso un anillo en su dedo. El error de la primera pareja, más allá de haber pecado delante de Dios, más allá de haber comido, es no haber reconocido su pecado. Queridos hermanos, queridas hermanas, nos encontramos en un momento histórico en el cual a pesar del COVID, a pesar de las crisis que vivimos como sociedad, a pesar de las amenazas de guerra, a pesar de las crisis económicas, a pesar de la crisis de salud, el hombre sigue escondiéndose detrás de higueras y negando la oportunidad de poder arrepentirse de sus pecados y continuamos cosechando nuestra falta de arrepentimiento. Dios sale a nuestro encuentro, al igual que salió en el jardín del Edén a encontrarse con el hombre. Dios no ha dejado de pasearse sobre la tierra. Hay gente que me pregunta, ¿y dónde está Dios? Dios está moviéndose. ¿Dónde está Dios? Dios está en la escuela. Dios está en los hospitales, Dios está en tu casa. La omnipresencia de Dios se pasea por todo este planeta. ¿Y por qué sufrimos? ¿Y por qué vivimos lo que vivimos? Dios sigue llamándonos y preguntándonos, ¿dónde tú te has metido? ¿Dónde te ha llevado tu religión? ¿Dónde te ha llevado tu filosofía? ¿Dónde te ha llevado tu entendimiento? ¿Dónde te ha llevado tu dureza de corazón para no entender que separado de Dios nada puedes hacer? Iglesia querida, escúchame bien. Viene un tiempo de avivamiento como nunca antes, pero antes de un avivamiento... Necesitamos un tiempo de total arrepentimiento ante la presencia de Dios. Necesitamos poder entender que si Él ha salido al encuentro es porque voy a adquirir gracia, voy a adquirir misericordia. El hombre no solamente demuestra su falta de entendimiento, su falta de arrepentimiento, sino su falta de conocimiento de quién es Dios. Piensa que Dios lo va a consumir y le echa la culpa a la esposa. Dios te ama. Cuando tú te arrepientas y de todo corazón quieras cambiar, Él vendrá con su Espíritu. Te mostrará la salvación. Agarrará tus pecados y los echará a lo profundo de la mar y te dará un nuevo comienzo. No pierdas una oportunidad más. Hoy cargamos con las consecuencias de un hombre y una mujer que decidieron esconderse. 
pues decidir, cargamos con las consecuencias de un pecado totalmente mortal. Pero hoy tenemos una esperanza, la esperanza de aquel que decidió enfrentarse a la muerte, enfrentarse al juicio de Dios, cargar con nuestros pecados, expiar nuestra transgresión, llevar sobre de él su pecado, llegar a la muerte, vencer la muerte y levantarse y decir, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Este es un buen momento para decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento delante de ti, oh Padre, por haberte dado la espalda. Te pido que me perdones. Te pido que tu Hijo Jesucristo entre a mi corazón, que gobiernes mi vida. Acepto tu soberanía en mí decido de hoy en adelante vivir solo para ti en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz Hoy día muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación y a través de esos mensajes presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo Mantente en contacto con nosotros Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida visita Facebook y Twitter Bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.